0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! La paternidad es el trabajo más duro en la Tierra. Es responsable del desarrollo físico, emocional y mental de otro ser humano. José Enrique Gutiérrez Escalante es profesor de inglés con una amplia experiencia en el ramo de la educación y la docencia, desde el nivel básico hasta nivel universitario. Padre de dos adolescentes y un joven que junto a su compañera de vida han formado con grandes principios y valores. El día de hoy nos comparte la importancia del acompañamiento del padre en la enseñanza a distancia. Bienvenido Enrique, qué gustazo tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias, Clau. Es un placer para mí poder estar en tu podcast, de verdad. Eh, cuando me invitaste me dio mucho, mucho gusto saber que podía poner mi granito de arena en este, en este gran eh, mundo de los podcasts, ¿no? que existe. Y bueno, a través de ti, qué mejor, ¿verdad? Que a través de ti. Así es que a darle bienvenida a este a este mundo de la tecnología y qué bueno, qué bueno que sea a través de estos temas tan interesantes para todos los podcasts.
0: Muchas gracias. ¿Qué te parece que empiezas por compartirnos qué retos estás enfrentando como padre ante esta situación de las clases en línea?
1: Sí, bueno, es una pregunta muy buena, ¿no? Porque yo creo que todos estamos viviendo un, una parte muy diferente de lo que estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? Sobre todo uno como papá. Como mamá, estás más acostumbrada a acompañar a los niños ¿no? en, en la parte escolar, pero ahora como papá a mí me ha tocado también porque estoy muy cerca de ellos, ¿no? Y, y, se, y se tiene un contacto más eh, cercano en lo que está sucediendo, en lo que deja de suceder, en la parte de eh, reaccionar ante, ante el estímulo que están teniendo los chicos, ¿no? Hasta la parte de la cámara apagada o prendida, el, el pasar lista, en fin, yo creo que es un mundo nuevo en el que nos estamos enfrentando los papás y de ahí la importancia de, de estar junto a ellos, ¿no? Yo sí he vivido esto de una manera muy diferente. Eh, nunca pensé que esto sucediera más que en las películas de ciencia ficción, ¿no? El estar todos en línea y que, y que, y que ya se fuera a robotizar toda la, la educación y que finalmente sean los contenidos en una nube o en una página de internet o en una plataforma los que estén acompañando a los chicos, ¿no? Y que no deja de ser orgánico, al final hay, hay profesores detrás de todas las, las, las computadoras y de todas las plataformas, pero no deja de ser difícil, ¿no? Para, pa, tanto como para los padres como para los maestros. Pero eh, es imprescindible tener una, un acompañamiento de los papás porque se, es imposible que los hijos trabajen esto solo, ¿no? Pues desde la parte mental y la parte física, en lo que se refiere a, a soportar tanto tiempo estar frente a la computadora y estar... Eh, de pronto es un fastidio para ellos, pero pues es parte de lo que estamos viviendo, no podemos eh, abandonarlo o dejar porque estamos pasando tanto tiempo en la computadora.
0: ¿Qué te exige a ti como padre este acompañamiento?
1: Pues definitivamente más control, eh, también tengo que tener una, una calidad en, en cuanto a, la, a, a lo que puedo ofrecer, ¿no? yo sé que hay padres que no tienen las posibilidades eh, de comprar algo nuevo, una computadora nueva, o tener un celular más nuevo para hacer todas las clases posibles, ¿no? Pero sí nos, sí nos podemos acercar a los hijos y, y ayudarles a que sea menos difícil todo esto, ¿no? Eh, a veces la conexión a internet, a veces la luz, ¿no? Y entonces se vuelve ya un ejercicio diario de tener el, el, el acompañamiento a los hijos de manera ejemplar. Miami como maestro... Eh, también se me hace muy importante tener todo listo, ¿no? Y mis hijos lo ven, pero como papá, también tener todo listo para que los hijos puedan aprovechar la mayor cantidad de recursos que tengamos en casa, ¿no? No necesitamos tener una computadora eh, extremadamente fina o cara para que el trabajo surja, ¿no? Para que el trabajo se ve, eh, y eso pues obviamente tiene que ver con cómo estamos nosotros lidiando con el menor de los problemas, como puede ser la conexión a internet, ¿no? O con el mayor de los problemas, como puede ser una mala eh, imagen o un mal sonido en la computadora. Ahí ya se pierde esa comunicación y no sabemos eh, de qué se trataba tal o cual tema. Pero yo creo que lo hemos sabido manejar y para poderlo manejar de esa manera, te digo, no se necesita mucho, se necesita un buen acompañamiento, ¿no?
0: ¿Y cómo brindas tú ese acompañamiento? Porque yo creo que, pues como papás en casa, tenemos muchos papás desbordados en este momento, fastidiados,
1: incluso
0: abrumados y reconsiderando las, las situaciones que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas brindando tú?
1: Sí, fíjate que es, eso es muy importante porque al final, como te decía, eh, de entrada tenemos que acompañarlos de una manera... Eh, tranquila como padres, ¿no? Debemos de, de respirar, debemos de serenarnos también nosotros y no permitir que todo este evento nos desespere también a nosotros eh, de manera que nosotros desesperemos a los hijos, ¿no? Si trabajamos de la mano con ellos en el sentido de, de tranquilizar y hacerles ver que esto es real, ¿no? Porque muchos de ellos todavía están en la negación y, y muchos de ellos dicen, no, vamos a regresar y ya, ya vamos a estar cerca y ya vamos a estar con los amigos. Y, y es hacerles entender esta parte, ¿no? Aterrizarlos y decirles, ¿saben qué? No, muchachos. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así. La mejor manera de, de lidiar con esto es aceptándolo. Entonces, yo creo que como papás, lo primero es aceptarlo nosotros, ¿no? Ser conscientes de lo que está sucediendo sin entrar a dramas, ¿no? Si tampoco se vale entrar a dramas y decir, ¡ay, es que el gobierno, ay, es que el mundo, ay, es que Dios, ay, es que... Podemos echarle la culpa a un montón de cosas y de gente, pero la realidad es que aquí estamos y no podemos cambiar nada. Entonces, lo que sí podemos cambiar, pues cambiarlo. ¿no? Desde donde estamos parados, desde nuestra familia, desde la, la, los recursos que tenemos en casa, y las intenciones que tengamos, porque todo esto es sobre intención, claro. Yo estoy seguro que hay muchos papás con buenas intenciones, pero no ponen manos a, las, manos a la obra, ¿no? Eh, entonces, sí, es de tener intención, pero también es el querer trabajar y poner a trabajar lo que estás pensando. Y, y los hijos lo saben. Si nosotros como papás estamos dando todo lo que tenemos, eh, el 100% y más, para que tengan los, los mejores recursos o tengan las mejores herramientas, yo creo que es correspondencia. Pero si los hijos ven que nosotros también no nos importa, o que nos estamos quejando, o que estamos haciendo eh, echando culpas a, a quien sea por la situación, y, no, pues mejor te voy a sacar de la escuela, porque qué flojera. Entonces estamos perdiendo esa gran oportunidad de enseñar a los hijos a ser resilientes y, y, y a tener eh, un, una visión de lo que no puede ser con buenos ojos, ¿no? Porque no siempre vamos a tener lo que queremos tener ni van a ser las circunstancias que queremos que sean. Y de esa forma entonces los hijos aprenden a que, bueno, las cosas son así y hay que, a, a, hay que tomar el toro por los cuernos y, y ver de qué manera nos va a hacer menos daño, ¿no? Ese es, ese es lo, lo, lo primordial para mí. Sentir o, o tener en cuenta mis sentimientos, mis sensaciones, pero tratar de que sean las sensaciones más positivas en cuanto al problema que estamos enfrentando.
0: Qué padre que nos dices que también como papás tenemos que ir haciendo este reconocimiento de nuestras propias emociones, ¿no? Porque, Perfecto. en efecto, muchos papás desbordados, y no está mal estar desbordados, quiero no, eh, no. que estén en cuenta, ¿no? O sea, de verdad, todos en esta situación hemos pasado por momentos de crisis, pero lo importante es cómo se lo transmitimos a nuestros hijos. ¿Y cómo haces llegar tu papá esa calma a ellos?
1: Mira, eh, yo creo que es mucha comunicación, eh, también es parte del, del afecto ¿no? que tengamos con nuestros hijos. Ahora que muchos papás han perdido esa, ese afecto, ese abrazar al hijo, el decirle te quiero, el decirle estoy contigo, y, y perdemos esa gran oportunidad porque trabajamos todo el día. Eh, esta situación nos ha dado la oportunidad de reconocer y conocer a nuestras familias. ¿no? ¿Cuántos papás se alejaron por el trabajo, se alejaron por por circunstancias diferentes y bueno, nadie tiene la culpa tampoco de eso, ¿no? Lo que lo, lo, lo que queremos los papás es lo mejor para los hijos y para nuestra familia, para ellos trabajamos, vaya. Entonces, ahora que estamos, muchos están en, en el home office, están trabajando desde casa, que se den la oportunidad de, de entender a sus hijos, de reconocerlos, de, de aprender de ellos y de saber qué están sintiendo con esto, ¿no? Y de abrazar esos sentimientos física e intelectualmente no eh, y no pensar que nosotros estamos haciéndoles un daño al decirles, hijo, puedes llorar, hijo, puedes gritar, hijo, puedes, pero supera. Ajá. Expresa lo que estás sintiendo, sácalo, pero supera. Y igual que yo, ¿no? Igual que yo con mi esposa, en algún momento entramos en crisis, cualquiera de los dos, y, y es difícil, pero lo externamos, lo sacamos, y, y finalmente lo hablamos también con los hijos, sí, yo también me siento triste, sí, yo también me siento desesperado, eh, la gente que me conoce, soy muy social, tú me conoces, Clau, soy extremadamente social, con todo el mundo platico, con todo el mundo ando riendo, echando chistes, etcétera. Y esto ha sido unas circunstancias muy difíciles para mí, porque me hace falta ese contacto, yo creo que a muchos, ¿no? Y, y para ellos, imagínate, creciendo en la adolescencia, ¿no? Eh, a, a, a la niña de secundaria pues, se le fue su, su eh, graduación. Entonces son circunstancias difíciles de vida que no podemos entender porque, pues yo no me imagino mi vida sin graduaciones, ¿no? todas las tuvimos, todos lo los, los, los tuvimos en algún punto, y toda esta generación que salió, que se perdió su graduación, que se perdió su fiesta hasta 15 años, que se perdió su boda, que se perdió, son cosas que van eh, complicando ¿no? la existencia, y que van complicando eh, la forma de sentir todo esto. Entonces, contestando a tu pregunta es eso, abracemos a los hijos, tanto intelectual como, como físicamente, y que sientan ese apoyo, pero real no, que sientan ese apoyo y, que, y, de, y recordarles hijo te quiero mucho cuenta conmigo vas a, vamos a estar en esta situación no sé cuánto tiempo pero la vamos a pasar juntos eso es para mí lo más importante lo vamos a pasar juntos y lo vamos a pasar lo mejor posible hagamos que esta situación se haga eh, algo fácil no. entonces no es complicar la situación en casa eh, eh, tenemos que aprender a conocer a los hijos otra vez no, jugar con ellos eh, darles tiempo el tiempo necesario para que ellos sepan que eh, estando ahí estás con ellos y no estando ahí también te estás ausentando porque sigue siendo lo más importante tu trabajo entonces sí darnos la oportunidad de abrazarlos de besarlos de contarles un cuento si son pequeños de convivir con ellos si ya son más grandes de ver películas juntos en fin tantas cosas que podemos hacer en familia dentro de nuestra casa ¿no? entonces eso es muy importante
0: yo creo que te ha pasado que en algunos momentos eh, están fastidiados, están cansados, no tienen motivación, no desean entrar o quieren decir hoy no, hoy no, por favor. Están así como ya, ellos, ¿no? Este desencajados. ¿Cómo sí. manejas esos
1: momentos? Sí, sí nos han pasado, ¿no? Todo el tiempo, yo creo que, sobre todo al principio, que decían, ¿cómo la computadora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y, ¿Y por qué? Entonces, no dejan de suceder esos momentos, pero cuando suceden, para mí lo más importante es, piensa que esto es pasajero. Piensa que esto no va a durar para siempre, ¿no? Entonces, aprovecha todo lo que tienes ahorita, yo les digo mucho eso, ¿no? Eh, eh, ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de tener todas las respuestas en la punta de los dedos. Ahora, si hay un problema, lo buscas en internet, porque estás en internet, ¿no? Entonces, aprovechar eh, el mayor tiempo posible para seguir aprendiendo. Ustedes tienen las respuestas en la punta de los dedos tienen las imágenes, tienen los videos, tienen una cantidad enorme de información que si nosotros, nuestra generación, lo hubiéramos tenido, de verdad no sé, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho? Hubiéramos sido otro tipo de personas, pero dense la oportunidad de aprender. Entonces, eh, yo sé que es cansado, yo sé que es pesado, pero es pasajero. Todo pasa. Y, y en, esta, en esta transformación de la educación, piensa por un momento en todo lo bueno que te está pasando. No hay que salir, no hay que levantarse tan temprano, porque pues, si ya entras a las 7 hay que levantarse 5 y media, 6. Alistarse, uh -huh. ponerse el uniforme. Ahora, piensan todo eso que te estás ahorrando por estar aquí. Estás comiendo mejor. Lo, mi, mi, mi hijo no decía, ahí está señora de, de la cooperativa, si sí hace la comida bien rica. <risa> <¿no>? <risa> sí, claro. Entonces volvemos una, una pequeña comunidad y, y les digo, sí, voy a poner mis dulcecitos aquí en el recreo para que vengan a comprarlos, ¿no? Entonces, jugar con esas circunstancias eh, eh, que son mucho, muy valiosas, ¿no? Tienes mucho tiempo, en cuanto acaba la clase la apagas y te vas a jugar a tu cuarto o te vas a leer o, o haces una actividad que tú quisieras hacer. Entonces, darle el valor a lo positivo, eso es como yo hago cuando están desesperados y cuando no quieren. Y también se vale, yo pienso que, que de pronto decirle, no sé, una vez cada bimestre o cada trimestre, descansa, hoy no lo hagas. Yo creo que es bien válido y bien saludable mentalmente decirles, ok, hoy te voy a dar ese permiso, no lo hagas, quédate este, dormido, quédate en tu casa, en tu cuarto, quiero decir, quédate eh, donde tú te sientas más cómodo por el día de hoy, un día. Yo creo que también es válido, ¿no? Mentalmente es saludable que se den ese descanso y decir, a ver, va. Y hasta dejarlos tantito, claro que lo extrañen, ¿no? Uh -huh. Porque al final sigue siendo convivencia, es la única convivencia que tienen. ¿Estás de acuerdo? Entonces... Pensar en que se van a poner de acuerdo con los amigos. Y ya los ves, ahora yo veo a, a, a mis hijos, ya lo disfrutan un poquito más, ¿no? Ya hay una convivencia social en línea o virtual que disfrutan. Ya están echando la broma, ya se están riendo, ya están hablando del profe, ya están poniéndose de acuerdo con trabajos, pero ya se están empezando a acostumbrar a esta vida. Entonces les digo, es pasajero y, y, y lo vas a extrañar cuando volvamos a, 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 al regreso ¿no? las escuelas lo vas a extrañar entonces aprovecha ahorita que tienes todo porque te vas a acordar ay si estuviera en la compu ya hubiera encontrado esa respuesta ay si estuviera en la compu ya hubiera preguntado a mi amigo esto los celulares simplemente tú sabes que hay escuelas que no dejan usar celulares ¿no?
0: Uh -huh.
1: entonces eh, ahorita tienen el celular en la mano están con, platicando con los amigos en el WhatsApp y, y tienen la clase enfrente y están con el profesor y ya el amigo les avisó oye este dice Claudia que no puede entrar porque se le fue el internet profe entonces, es una comunicación muy viva. Si algo les hacía falta a estas generaciones era hablar, expresarse. Entonces, les hace falta un poco, pero yo creo que si aprovechamos este, este giro que nos ha dado la vida, vamos a tener seres humanos mejor comunicados, más conscientes de lo que tienen, y es lo que les digo a mis hijos, sean conscientes y valoren lo que tenían ¿no? cuando estaban yendo a la escuela, y ahora valoren lo que tienen en este momento, en esta situación por muy poco que sea, computadora este, tal vez descompuesta, una cámara viejita, pero valóralo, porque hay gente que no tiene nada, ¿no? Entonces, platicar con ellos en el sentido de, esto es importante por el valor que tú le das, porque la escuela es la misma, los contenidos son los mismos, los profesores son los mismos, pero la forma en que te lo están dando, valora eso. El acercamiento que tú vas a tener para las, las clases, y las respuestas que puedes tener con la computadora aprendida valóralo. Va a llegar un punto en que ya no lo vas a poder hacer así. Entonces, sí es, es platicarles mucho, es insistir en esa parte de, de valorar lo que te, tenemos y lo que teníamos, para que lleguen a hacer algo mejor con lo que están teniendo hoy.
0: Con, con una mirada en el presente y con una mirada en el futuro, como padre y como maestro, ¿cómo ves el panorama que van a enfrentar los chicos?
1: Fíjate que sí se vienen cambios radicales. Yo pienso, como, como mencionábamos en la previa, ¿no?, que estábamos ahorita contigo, eh, yo creo que esto llegó para quedarse. Entonces, se van a inventar nuevas carreras, se van a inventar nuevas maestrías, se van a inventar nuevas tecnologías, se van a inventar nuevas plataformas, se van a crear nuevas formas de aprendizaje, se van a escribir muchos libros al respecto de todo esto, ¿no?, eh, yo creo que los premios Nobel que se vienen son en cuanto a la parte psicológica y la salud mental eh, en medicina va a ser ese cambio ¿no? quien gane el premio Nobel pues va a ser quien, quien realmente haya hecho la mejor vacuna para todo esto y que haya liberado eh, del encierro a la humanidad entonces se viene una gran oportunidad yo creo que es un, un momento de cambio muy muy fuerte que debemos de aprovechar todos alumnos, maestros, directivos escuelas, gobiernos para crear esta nueva sociedad en la que vamos a vivir, definitivamente, ¿no? Los chicos estaban acostumbrados a utilizar la tecnología en una manera, eh, sí, cómoda, pero para, para una manera más lúdica, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Ahora se están acercando los, los, los usos no lúdicos y más bien académicos para los alumnos, y para el profesor es una gran oportunidad de saltar la brecha generacional y volvernos tecnológicos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista académico como profesor, eh, yo lo veo como una gran oportunidad. Tú también sabes que a mí me encantó siempre la tecnología, siempre andaba viendo qué poner y qué quitar, etc. ¿no? Entonces, no me agarra tan mal. Sin embargo, he aprendido un montón de cosas, ¿no? Y, y esto nos, nos acelera a aprender y a dejar, a dejar este, ese, esa, esa, ese, ese granito de arena en las generaciones que vienen. Para decirles, miren ya sobrevivimos esto, ¿qué vas a hacer con todo esto nuevo que estás aprendiendo? ¿Cómo vas a cambiar el mundo de manera que si esto vuelve a suceder, sea mucho más llevadero que no te pase o que no le pase a las generaciones lo mismo que te está pasando a ti? Porque no sabemos qué nuevo virus se vaya a venir, ¿no? Claro. Entonces, no, ni siquiera sabemos cuándo vamos a salir de este encierro. Ojalá mm. que nos dijeran, mira, te vacunas y sales mañana. Pero no es así falta ver cómo va a reaccionar la gente a las vacunas, en fin, si es un panorama, si no oscuro, gris, yo siento, ¿no? Pero gris con muchos destellos de luz, con toda, con toda esta nueva creación de, de eventos y de tecnología para toda la, toda la gente, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese panorama gris lo podemos ir transformando con estos pequeños destellos de luz que puede haber con nuevas ideas, con la creación de nueva tecnología, con la creación de nuevos contenidos, en fin. Eh, es, es una gran oportunidad para todos. Y como padre, bueno, pues lo veo también complicado porque los chicos van a tener una gran gama de posibilidades para estudiar nuevas cosas, ¿no? Entonces se van a ampliar un montón de mercados, se van a ampliar un montón de carreras y va a ser complicado para ellos decidir qué hacer. Porque están viendo un panorama ahorita, sí, sí bastante difícil, gris, y, y van a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer, no? Ahora va a estar la incertidumbre de qué, qué va a suceder cuando yo me case, cuando yo trabaje, cuando yo... ¿Dónde voy a estar parado? Entonces, toda esta incertidumbre se puede transformar en algo malo si no tenemos este acompañamiento. efectivo Puede convertirse en algo realmente nefasto para toda la familia si dejamos que esto se quiebre y no somos eh, capaces de construir algo juntos como familia. ¿no? como esa empresa que somos, empezar a construir y, y, y ir resanando lo que se esté rompiendo. ¿no? Entonces, como, como padre, a mí se me hace importantísimo eh, el acompañamiento de, integral ¿no? de los chicos, tanto en la parte académica como emocional, como social, ¿no? Eh, este, bueno, los niños dicen, bueno, ni, es que papá, ni siquiera hemos salido a comer tacos, ¿no?, se nos antoja algo de la calle, que comamos algo de la calle. Y, y es verdad, tenemos una vida muy, muy social los mexicanos, y salimos hasta para cenar tacos, se, se vuelve una fiesta, ¿no? Y, y eso es parte del acompañamiento, decirles, bueno, tenemos estas posibilidades, entonces ir generando nuevas posibilidades, ¿no? Está este, todas estas eh, compañías de aplicaciones que te traen la comida, pero no es eso eh, lo que queremos, no es, no es el sabor, no es el sentimiento, pero transfórmalo en tu casa. ¿no? Transformalo. ¿Cuántas fotos hemos visto de papás que transformaron su sala en una, en una taquilla de cinépolis y con las y En fin, es, es irnos transformando como sociedad a, a esta parte de resiliencia y ser mejores, pero de adentro hacia afuera. ¿no? Entonces, si, si nosotros hacemos crecer a los hijos de esa manera, van a tener una, una, una gran, un gran caparazón, pero desde dentro. Y, y se va a ir haciendo más grande para que lo que venga de afuera, pues les afecte cada vez menos, ¿no? Pero sí sean capaces también de crear y de, y de pensar que, pues, esto es pasajero, y que en algún punto se va a regresar a cierta normalidad, porque no vamos a regresar a lo de antes, claro. Ya después de esto estoy seguro que no, no vamos a ser nadie, de, de ningún estrato social, ni de ninguna forma de gobierno, va a ser el mismo después de todo esto. Entonces sí es una gran transformación y a mí me parece una excelente oportunidad para crecer. ¿no?
0: ¿Cuáles han sido tus ejes o tus pilares en, en estos momentos para con tus hijos?
1: Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Los valores. Para mí la responsabilidad es algo muy importante. Yo me, me ha agarrado mucho de eso. Es una de las columnas vertebrales de esta familia, la responsabilidad y el compromiso. Uh -huh. eh, desde que yo, le, le, desde que están chiquitos los niños, nosotros les decíamos, bueno, ya hicimos el compromiso con, no sé con los scouts, con los entrenamientos de básquet, con los entrenamientos de fútbol. No se vale decir a la mitad, ya no quiero. Eh, no se vale decir, ya me cansé. No se vale decir un montón de cosas, ¿no? Yo creo que la responsabilidad del compromiso se da. Si ya no quieres, bueno, termina tu año, te dijiste que ibas a entrenar o tu año de scouts. Y entonces, gracias, das las gracias, qué bueno, y hasta la vista. Y entonces practicas ¿Sí? otra cosa, o también es otra cosa. Esos han sido los pilares esenciales. Entonces yo les dije, estamos todos en un compromiso real, lo vamos a adquirir porque tú sabes, en agosto empezó Aurora la prepa y Saúl en la universidad. Y, y yo les decía, es un compromiso, como todos los compromisos que siempre hacemos, le vamos a echar todas las ganas y hay que dar el 100% de lo que estamos haciendo. Entonces eso es lo que a mí me ha servido mucho, yo pienso que les puede servir como padres, crear esos compromisos, respetar esos compromisos, y, y, y respetar eh, esa responsabilidad que tenemos también como sociedad, ¿no? De no caernos y, y decir, a ver, vamos a charle adelante, pase lo que pase, tenemos que ser mejores personas todos los días, ¿no?
0: Sí, no, yo te lo agradezco también toda esta charla que estás co compartiendo con nosotros, que muchas veces hace falta la mirada de, de papá, ¿no? Claro. Eh, en este espacio, pocos han sido los hombres que han prestado voz. Y qué padre que sea en este tema, eh, que se trata de humanizarnos, de decir, hey, papá también está dentro de esta dinámica, ¿no? Por supuesto. Me gustaría mucho que nos pudieras compartir tus redes sociales, tu contacto, ¿dónde pueden encontrarte? Y también la gama de, de servicios que tú tienes, ¿no?
1: Claro, claro que sí, con mucho gusto. Eh, pues bueno, mi correo es, es muy fácil, teacher punto henry, arroba gmail .com. ese es mi correo, y bueno, eh, las redes sociales nos pueden encontrar en Twitter también, tengo el Twitter, así, Teacher Henry, todo seguido, con minúsculas, ahí me pueden encontrar, y bueno, pues yo soy maestro de inglés, maestro de francés, maestro de español, como ya lo dijiste al principio, eh, muy bonita introducción, muchas gracias. De, 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 de todos los niveles, ¿no? He estado desde preescolar hasta universidad y posgrado, ya son 20 años que tengo de experiencia en los, en los idiomas, y bueno, eh, pues me pueden encontrar por ahí, nos pueden contactar a través de Clau, o ahí, bueno, correos o en Twitter, y trabajar, ¿no? Trabajar por, por todo esto que estamos haciendo, que es la educación, yo creo que hoy tenemos un papel muy relevante en los educadores, ¿no? Extremadamente relevante, yo yo les digo a todos, hay tres personas que son los más importantes en esta, en esta época de pandemia, los profesores, los doctores y los psicólogos. Uh -huh. Porque todos necesitamos ser educados, todos necesitamos salud y todos necesitamos una salud mental. Y estas tres personas son las que nos van a, a, a llevar a, a tener una salud integral, ¿no? De todo. Entonces, uh -huh. tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad y qué bueno que, que pueda apoyarte en esto y pues adelante, cuando gustes y cuando quiera la gente, aquí los, los esperamos y los veo y platicamos, como no, con mucho gusto de, de todo lo que podemos hacer juntos.
0: Muchas gracias. Me gustaría hacerte para poder finalizar nuestro episodio tres preguntas. ¿Me lo permites?
1: Adelante, claro que sí.
0: La primera es que en una palabra me puedas definir qué es o cómo vives tú la paternidad.
1: Mm, ok. Mira, en una palabra, la palabra que yo elegiría sería aprendizaje. Los hijos nos enseñan tantas cosas eh, desde que nacen y nos van enseñando más cosas conforme van creciendo. Entonces, yo definiría esa paternidad como aprendizaje.
0: Gracias. ¿Un libro que nos recomiendes?
1: Eh, me gusta mucho el libro del padrino de Mario Puzo eh, porque es un, una historia que habla mucho sobre la familia y sobre las relaciones familiares y sobre cómo la familia es primero y cómo eh, debemos de tener valores bien bien importantes como son esto no la responsabilidad el compromiso el amor la fraternidad no y entonces me encanta es uno de mis libros favoritos y yo creo que eh, se puede compartir en una tarde de familia leer cualquier página te va a servir para Aprender un montón de cosas del padrino.
0: Súper. Y por último, una frase, un mantra que te acompañe.
1: Eh, mi frase favorita en estos últimos años ha sido que quien se acerque a mí se vaya de mí más feliz y más sabio. Es algo que me he propuesto, es un, es una, es un mantra, es una, sí, una frase que, que utilizo y que me propongo todos los días, ¿no? Y, y yo creo que como ser humano y como, como padre de familia y como profesor sirve para, para que toda la gente que se acerca a mí, pues yo les pueda dejar algo de mí y si no es aprendizaje, por lo menos que sea una sonrisa. ¿no?
0: Muchas gracias, Henry. Ha sido un placer, una honra para aquellos que nos están escuchando volver a coincidir. Hemos coincidido primero como tu alumna, tú como mi profesor, después como colegas. Así. Y ahora, en las locuras,
1: ¿verdad? Sí, aquí andamos, mira.
0: No, te agradezco mucho que, que te dieras el espacio y la oportunidad de compartir con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ti. Me encanta que estés haciendo esto y me encanta también coincidir otra vez, porque al final la gente buena siempre se junta, ¿no? Entonces yo siempre les digo a todos, cuando eh, alguien está ahí rondando y te, te invita a hacer algo, eh, es por algo, es porque se está moviendo una parte del universo y lo has pedido. Entonces, acepta esa invitación, ve qué es, qué es lo mejor que puedes sacar de esto, y yo creo que es, van a salir muchas cosas muy buenas de esto. Felicidades.
0: Gracias. Mi nombre es Claudia Robles, esto es Somos Tribu, Nutrir desde el alma. Gracias.